0: Emprendedores Kaizen, episodio número 9. ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de Emprendedores Kaizen. Bueno, como sabes, un espacio donde entrevistamos a emprendedores para que nos cuenten o conocerlos más en términos personales y nos cuenten cómo ha sido su experiencia en sus emprendimientos. Teníamos unas semanas que no traíamos un nuevo invitado, pero aquí tenemos a Oliver Oliva, quien compartió con nosotros en el episodio 527 de Te Invito a un Café, compartió con nosotros el tema Encontrando la Felicidad. Si todavía no has escuchado ese episodio, ve corriendo a Te teinvitouncafé.net, escucha el episodio, ahí lo tienes, en la misma página donde estás escuchando esto, y eh, ponte al día con lo que trabajamos Oliver y yo. Y bueno, a, luego regresa aquí, ¿no? Para que conozcas más a fondo sobre él. Bueno, bienvenido nuevamente, Oliver, en este, en este caso a Emprendedores Kaizen. Ya compartiste con nosotros en Te Invito un Café y bueno, te tenemos de este lado para conocerte más a fondo eh, como esa persona, ¿no? Persona, como digo yo, perfectamente imperfecta eh, que ha decidido emprender, que ha decidido emprender, y bueno, eh, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Pues muy bien, encantado, Robert, encantado de estar aquí contigo, con todos vosotros, con tu audiencia, encantado de explicar mi experiencia imperfectamente perfecta o, o al revés. <risa> o sea que, sí, sí, o sea que muy bien, muy bien.
0: Qué bueno, qué bueno. Oliver, eh, vamos a comenzar con las preguntas. Generalmente este es el formato que utilizamos con todos los emprendedores que invitamos, ¿eh? pero claro que puede variar a medida que se desarrolla la conversación. ¿Cuál, ¿Cuál fue la necesidad o qué fue lo que te motivó a emprender?
1: La desesperación. Uh, ¿Qué dirás tú? pues un buen motivo? Pues sí, porque cuando a uno no le gusta el trabajo que hace, que era mi caso, pues te lleva, te lleva a decidir, oye, o emprendes, no fue una desesperación por necesidad económica, uh, que, poder, que yo creo que es una desesperación todavía un poquito más grande, pero, pero parecida. Entonces, bueno, en ese momento tenía un trabajo que no me gustaba nada, era el locutor, perseguía políticos uh, y hacía información política en informativos, y por una remodelación que hubo y unas historias que hubo, y nada, tuve que pensar en otro futuro para mí y crearme otro futuro para mí y dar pasos difíciles. Es cómo dejar ese trabajo para conseguirlo.
0: Muy bien. ¿Y cómo te preparaste luego de haber eh, tomado esa decisión? ¿O ya estabas preparado?
1: Mira, uh, hay un símil que me gusta, no sé si lo has oído alguna vez, Y es el símil del, del trapecio. Tú imagínate un trapecio en un, en un circo uh, y hay dos trapecistas, ¿no? O hay dos trapecios, diríamos. Normalmente tú te balanceas en un trapecio, ¿no? Y normalmente necesitas coger impulso para dejar ir ese trapecio e ir a buscar el otro, y coger al otro y rezar por el medio de no caerte y espachurrarte contra el suelo, uh, a no ser que haya una red. Bueno, yo creo que este símil es un símil bastante bueno de lo que somos los emprendedores, que consiste en estar en un trapecio. A veces el trapecio no se mueve en absoluto. Eso es, por ejemplo, la persona que está en un trabajo aburrido, que no hace nada para que el trabajo sea mejor, que no piensa en un futuro mejor. Uh, entonces está quieta. Entonces tiene uno que empezar a moverse, a coger un poco de velocidad antes de dar el salto, porque si no es imposible dar el salto. ¿Y moverse qué significa? Pues bueno, pues en mi caso, como el de mucha gente empezar a abrirte a, hacia el mundo de, de la emprendeduría, qué significa leer, qué significa escuchar podcasts como este, qué significa um, hablar con personas que, que ya han dado el salto y qué significa visualizarlo. Bueno, pues me preparé en ese sentido, pero ya te digo que la preparación total no existe. Eso sí, uno puede dar el salto con un poquito de colchón o de red. Y eso es recomendable, porque dar el salto al vacío... Por ejemplo, alguien que dice, dejo mañana el trabajo, no tengo ni un euro ni un dólar en el banco, y de aquí un mes necesito otro trabajo, eso es ser un poco suicida. Pero, pero los hay que también lo hacen así. Yo era incapaz, yo era incapaz. El miedo al vértigo era demasiado grande.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, y hablando de miedos... Eh... El, todos nos enfrentamos a diferentes miedos, sobre todo cuando sabemos que tenemos que eh, balancearnos o, o tomar un, un, una decisión como la de emprender. Y el miedo vive con nosotros. Y el hecho de que tú ya hayas comenzado tu emprendimiento quiere decir que tomaste por un brazo al miedo y dijiste, en ven, que contigo me voy como quiera y lo hago. Pero... ¿Cuál puede ser, tienes tú algún, o tuviste cuando comenzaste, algún pensamiento recurrente que, que activaba en ti ese miedo de ¿será que estoy haciendo las cosas bien o que no? ¿O me va a ir bien?
1: Es curioso porque sí que había muchas dudas um, sobre qué iba a pasar, y de esto hace un par de años, pero um, un miedo claro y recurrente, como tú dices, no lo tuve yo creo que es un buen síntoma cuando eso pasa de que realmente tienes que tomar las riendas de tu vida y dar el salto. Porque llega un punto... Mira, yo tengo un amigo que me dice, dice tú no es que estabas estuvieses en, en un trapecio balanceándote, no. Dices que tú estabas ya entre dos trapecios que te estaban como a punto de partir. Tenías que dejar uno ya, ¿no? Entonces él me decía, tú ya has dado el salto. Tú no eres consciente, pero ya lo has dado. Lo has dado mentalmente. Lo que hace falta ahora es que dejes tu pasado. Y, y lo dejes sin miedo y sin problema, ¿no? Bueno, sí, o okay, que quemar las naves. Bueno, normalmente se queman las naves para uno obligarse a tirarse a la piscina. A veces, a, a, a veces uh, las naves están quemadas y uno no es consciente. Uno no es consciente que ya está tan en el chip de la nueva vida que lo que tiene que hacer es dejar atrás que se hunda la, la, la nave antigua, ¿no? Um, no es fácil, evidentemente. No es fácil, el mundo no ayuda... Um, hay algunas ayudas que crees que tendrás que no las tienes y eso te puede hundir y bueno, que la incerteza de cómo irán las cosas puede ser muy terrible para eso yo recomiendo una cierta disciplina en algunas cosas que si quieres podemos hablar, que son muy recomendables que la gente tenga en su vida por, porque si no la mente se va mucho hacia sitios hacia sitios negativos
0: Claro, claro, es así ¿Quiénes cuestionaron tu, tu deseo de de emprender soltando ese pasado. ¿Tuviste personas que te cuestionaron o ya sabían que tú tenías esa capacidad y que eso venía? O? No, no, no. Sí 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 que las hubo.
1: Tampoco no hubo... No ha habido nadie que me, que me haya dicho, estás como una cabra, estás loco y tal. Es, a eso no he llegado, pero sí hubo. Bueno, para, para situar un poco los oyentes, por pues si no han escuchado otro podcast, te diré, yo me he dedicado siempre a la radio, soy locutor de radio, he trabajado en una emisora muy grande y muy potente durante 20 años y el momento en el cual yo decidí, como decías tú, quemar las naves, fue el, el objetivamente mejor momento de mi carrera profesional. Estaban a punto de darme un ascenso, de darme más dinero, de cobrar un muy buen sueldo, de a dar el paso a la televisión. Yo venía de la radio y me ofrecían trabajar también en televisión y hacerme un rostro conocido en la televisión, pero haciendo noticias. Pues yo en ese momento lo dejé todo. Um, ahí es donde hay gente que me dijo, estás loco. <ríe> que tú dirás, hombre, pues a lo mejor sí, ¿no? Vista, vista la cosa. Pero claro, teniendo en cuenta que no soportaba ese trabajo, ¿el trabajo que era? Pues hablar de noticias políticas. Yo soy una persona creativa que viene del mundo de la música, pianista desde pequeñito, que ha hecho muchísimos programas de humor y de divulgación y yo quería hacer humor, divulgación y música. Y si no me lo podía dar a la radio donde estaba, pues ya me lo daría a otra. Y por eso lo dejé. Entonces, claro, sí, sí que hubo gente al principio que me dijo estás un poco loca, pero yo hice algo y creo que hice bien, que es que para, para dar el paso definitivo, es decir, yo, yo le puse una fecha y la fecha fue el 20 de diciembre de hace dos años. 20 de diciembre de dos años se celebraron unas elecciones generales en España. Y las elecciones eh, son un momento donde mediáticamente hay mucho trabajo. Y, y yo, que soy muy buena persona, pensé, mira, no voy a abandonar a mis compañeros ese día, que hay mucho trabajo, con lo cual ese día va a ser mi último día. Lo que pasa es que yo no, yo no lo hay que notificarlo 15 días antes. Supongo que, que en la mayoría de partes del mundo es así, ¿no? Yo no dije que me iba a absolutamente nadie, pero a nadie quiere decir a nadie. Yo envié un correo 15 días antes al jefe de personal diciéndole que me iba de la empresa. Con lo cual, después, cuando yo comuniqué a mis compañeros, a mis amigos, una empresa de 400 trabajadores, yo los conocía a todos, que me iba, la, la, la decisión ya estaba tomada con lo cual no podía echarme atrás. ¿Por qué digo que creo que hice bien? Hay alguien que me lo recrimina y me dice, hombre, me lo podías haber dicho antes. Digo, bueno, no quería decirlo antes, para es para que no me lo quitas de la cabeza. Yo lo he meditado durante mucho tiempo, durante un año y medio, y es una decisión muy personal. Entonces, yo si hay alguien que realmente cree en su emprendimiento y tal y cree que lo puede hacer um, sin, sin, sin un sufrimiento muy excesivo y que tiene un pequeño colchón, algunos ahorros, por ejemplo, que lo haga y que desoiga totalmente a todo el mundo. Hay gente que con buena intención te dirá que no lo hagas, pero es gente que no está en tu situación, es gente que a lo mejor no tiene tu espíritu emprendedor o simplemente que no entiende que hay una alternativa a esta vida, a trabajar en una gran empresa con un horario y con unos sueldos, que es ser autosuficiente. Y eso cuesta, ¿entender?
0: Exactamente. ¿Qué cosas has tenido que sacrificar o, o renunciar a ellas eh, para para lograr lo que estás haciendo hoy con tu emprendimiento? O sea, hay, hay quienes dicen no que para ganar algunas cosas hay que perder otras, que para tú... Eh, eh, lograr eh, ciertos objetivos tienes que ser disciplinado incluso tú mismo lo mencionaste eh, hace un momento eh, pero hay cosas que uno lamentablemente quiera o no va a tener o que sacrificar o dejar atrás o renunciar a eso ¿cuál de esas cosas o qué cosas de esas tuviste tú que, que sacrificar para, para continuar con tu emprendimiento hoy?
1: Um, para situar un poquito, um, antes de, de quemar las naves y de irme, estuve un año entero montando un estudio en casa. Un estudio de grabación, de grabación musical. Aquí al lado tengo un, tengo un bonito piano. que Ahora me estoy acercando a él para que lo oigas.
0: Ole, ¡Muy bien! Tengo aquí...
1: Tengo aquí el piano, tengo aquí otro teclado. O sea, tuve que construir un estudio y aprender cómo es uh, hoy en día un estudio de grabación de música. Entonces, uh, mi vida ahora se basa uh, básicamente en, en la composición, en la composición de música, sobre todo para sintonías, jingles, para radio, televisión. Uh, he hecho alguna banda sonora de algún documental y eso por una parte y por otra parte pues mi pasión con los podcasts, creando podcasts en, en Facebook y, y en YouTube unos vídeos, unas series, desde, creando cosas para darme a conocer también. ¿no? Estas son mis dos, mis dos uh, grandes facetas. Todo ello tiene un denominador común y ahí voy, ahora voy a lo que tú me decías de que has tenido que renunciar. Pues he renunciado a algo que yo al principio creía que no era necesario, pero ahora me doy cuenta que no solo no es necesario, sino que o lo tengo y lo voy recuperando o la salud mental se va deteriorando, que es la vida social. El emprendedor que emprende en un estudio como yo o en casa en un estudio cerrado y, o el escritor que no sale de casa y que le echa todas las horas del mundo, de lunes a domingo, como es mi caso, porque claro, como estás en casa y tienes el estudio en casa, pues entonces, ¿qué haces? Pues trabajar y trabajar. Corre el grave riesgo de dejar de relacionarse con, con el resto de seres humanos. <risa> es que es así. Entonces, um, eso al principio pues estás ilusión, estás empezando, uh, 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 es mucho más productivo porque no tienes compañeros que te distraen. Yo cuando estaba en la redacción y había 40 personas a mi lado, pues venía uno, venía al otro, pero también Pierdes un patrimonio muy importante, que es la vida social, es el contacto con otros, es la, el intercambio de opiniones y eso acaba pasando factura. Entonces, es de las cosas que tuve que renunciar a ellas, pero que soy consciente que tengo que compensar. Lo, lo intento, eh lo intento, intento apuntarme pues, a cursos de cosas a que me puedan ir bien y que me hagan relacionar con otra gente... Intento hacerlo, porque si no, uh, pues son muchas horas...
0: Involuc involucrar a tus vecinos en, el, en un nuevo show, por ejemplo.
1: <risa> ah, por, por, por ejemplo, por ejemplo, ¿no? Sí, 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 sí. Uh, bueno, es, es también de las cosas que más cuesta. Cuando uno cree que puede hacerlo todo... Claro, yo, yo, yo uh, pensé, bueno, ¿qué quiero hacer? Montar un estudio, vale. Voy a crear un, un nuevo programa de radio, vale. Pues lo voy a hacer yo en casa. Yo me voy a hacer mis propias sintonías, vale. Yo compongo las sintonías. Voy a hacer que las sintonías sean sinfónicas, vale. Pues estudio armonía sinfónica. Me pasé un año estudiando cómo funcionan los chelos, los violonchelos, los violines, las baterías, tal y cual, para estudiar la impedancia que sube o que baja por aquí. para aquí. Entonces, hay un punto de locura tan grande, de tan millón de cosas. Y después, claro, aprende cómo hacer... Uh, en Facebook un perfil y cómo se cuelga esto el podcast y después cómo hacer un logo y después cómo hacer un logo en 3D animado. Claro, esto al final es, es que solo escucharlo, seguro que los otros oyentes alguien estará pensando, este tío como coño no está como una puta cabra, perdón, ¿eh? pero 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 es así. Y es que es fácil acabar uh, mal porque los emprendedores queremos tocar todos los palos. Aprender a delegar, a aprender que tenemos que tener contacto con otras personas y pedirles opinión y que no somos como Juan Palomo, yo me lo quiso, yo me lo como, que todo lo hacemos nosotros. Esto es indispensable. ¿Por qué? Porque si no pierdes la noción de qué estás haciendo y para quién lo estás haciendo. Y pierdes la noción incluso de, de ser una persona normal con sus amigos, con su pareja, con lo que sea. Entonces esto es muy importante tenerlo en
0: cuenta. Es así, es así, totalmente de acuerdo. ¿Cuál piensas tú que es tu mayor fortaleza como emprendedor? O como persona que, que, que hace que tú o sea, sigas siendo emprendedor, ¿no?
1: Mi mayor fortaleza puede ser que... Es, o de lo que sí me siento más orgulloso, que tampoco no sé si es mi mayor fortaleza... Son dos o tres cosas. Una es mi capacidad de aprendizaje. Lo que decíamos ahora de, de ser autosuficiente, eso tiene cosas buenas y cosas malas. Uh, me gusta mucho aprender cosas nuevas. Y si ahora, por ejemplo, yo tengo la sensación que Oliver Oliva tiene que tener un nuevo logo en 3D y tal y eso, pues yo aprendo a utilizar el Motion, que es un programa que te permite hacer 3D. Y lo aprendo relativamente rápido. Entonces, esto está muy bien porque dependes cada vez menos, pero también es verdad que te ocupa cada vez más. Esta puede ser una fortaleza más o menos. Otra fortaleza uh, es uh, tener más o menos, más o menos, um, capacidad de creatividad. Y, y yo te digo que es una fortaleza relativa porque a veces... Uno puede tener incontinencia creativa, le vienen tantas ideas a la cabeza constantemente de tantas cosas que le gustaría hacer que al final no tiene filtro y al final no sabe priorizar y no sabe diferenciar qué es lo urgente de lo importante. Entonces, uh, lo que son mis fortalezas a la vez pueden llegar a ser mis debilidades. Yo puedo tener mucha creatividad, pero si no le pongo un método de productividad y de asignarle un calendario y de hacerme un blocking time y para unas cosas mínimamente y ser un poco organizado, esto es un caos, es un caos de que te lleva solo que a la ansiedad y al estrés, que es lo que evito por todas las maneras entonces, uh, muchas de estas cosas tienen dos caras y la clave uh, es ser consciente de cuando uno está demasiado hacia un sitio o hacia otro para buscar el equilibrio
0: Exactamente. Totalmente. Y y bueno, eh, es parte también de esa disciplina que tú mencionas, el saber organizar, porque tú puedes ser brillante en muchas cosas, pero si no hay una estructura, una organización que te ayude a tú enfocar bien cada uno de esos elementos, pues obviamente te vas a dispersar y, y, y bueno, vas a hacer todo y vas a hacer nada al mismo tiempo.
1: Yo te diría que casi es más importante, perdona, ser brillante organizándote que ser, brillando, uh, o sea, ser brillante creando. Es decir, hay gente que dice, yo soy ser brillante pues vendiendo ropa por internet, que es mi futuro negocio. Vale, pero o eres brillante organizando todo lo que hay detrás de eso o nunca va a ser brillante vendiendo. Entonces, yo o soy brillante organizándome bien las horas, teniendo disciplina no solo para trabajar. Yo, yo tengo una disciplina para muchas otras cosas. Yo, por ejemplo, me levanto cada, cada mañana y hago ejercicio cada día, de lunes a domingo, siempre, siempre. Porque sé que necesito, para mi cabeza, endorfinas, que son unas hormonas muy divertidas que se generan por ahí dentro y que me van muy bien. Y cada día, cada día, yo tengo mi entrenamiento físico y mi entrenamiento mental. Y cada día yo dedico como mínimo media hora de meditación. La meditación me sirve para focalizar. Es un simple, o no tan simple, porque no es fácil, entrenamiento mental para decirle a la mente dónde quieres que esté. De focalización, de la mente, de concentración. Entonces, teniendo fortaleza física teniendo más o menos capacidad de concentrarte y de relajarte, entonces puedes ser brillante. Pero si no tienes una cierta fortaleza física y de capacidad de organizarte y de relajarte y de hacer frente a cada nuevo reto, que son millones a lo largo del día, te desborda y llega un punto en que dices, ojalá estuviese en un horario de 7 a 4 de la tarde en una oficina de correos. porque porque Entonces, ya que me digas lo que hay que
0: hacer, y así, ya está. Sí, los japoneses tienen un dicho eh, muy popular que es eh, la disciplina tarde o temprano vencerá la inteligencia. O sea, tú puedes ser brillante en términos de inteligencia, pero eh, si no tienes disciplina eh, no llegas a ningún lado. O sea, terminas se siendo un cerebro brillante y, y bueno, cerebro brillante sin acción como que no tiene mucho...
1: Bueno, serás un cerebro brillante para cosas pequeñitas, pero por ejemplo, si tú no tienes disciplina, un libro de 300 páginas no vas a ser capaz de escribirlo nunca, porque un libro de 300 páginas es el cúmulo de mucha disciplina y de muchos pequeños momentos brillantes que solo llegan si tienes disciplina para buscarlos. Porque no, van, no vas a decir, bueno, va, a ver cuándo llega hoy el momento brillante. Son las 5 de la tarde. hoy mira, ahora ha llegado! ¡Me voy a poner a escribir! Hombre, pues no, porque a lo mejor en ese momento pues estás, yo qué sé, eh, nadando en, el, en la piscina, yo qué sé. Hay otra definición que, que a mí me gusta mucho que, que, que tiene relación con el éxito. Que, eh, y estoy convencidísimo, ¿no? El éxito es la combinación entre la oportunidad y la constancia. Es decir, las oportunidades, lo que alguien llamaría suerte, solo llega con constancia. No puede llegar de otra manera.
0: Ya ya te iba a preguntar yo si tú creías en, en, que, en que los logros que has tenido hasta ahora se deben a que has tenido esa suerte.
1: Nunca, nunca. O sea, la suerte,
0: la suerte popular, ¿no? De que, ah, oh, yo veo a Oliver haciendo y tiene su estudio y hace videos en YouTube. ¡Wow, qué suerte ha tenido, ¿no? O sea, mm,
1: uy, ¿no? Pero claro, tú pero
0: crees primero, que ha sido por primero, esa suerte.
1: Primero que a, a, haría falta definir qué es uh, éxito. Uh, uh, y después, ¿por qué? Porque hay gente que, te, que a lo mejor te, te dice, no, si no tienes 5 millones de seguidores en YouTube, es que no tienes éxito. Bueno, pues yo soy un desgraciado. Si, 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 si eso es la medida del éxito, yo soy un desgraciado total. Bueno, entonces, el, el éxito para mí uh, llegará, a, porque en, en el campo de los podcasts y de los vídeos no ha llegado, el momento en el que yo pueda vivir de ello y todavía no puedo vivir de ello. Y para mí es el éxito, no quiero hacerme millonario, yo, y a mí ya me parece bien. Pero bueno, dicho, dicho esto, sé que eso, que para mí es el éxito, va a llegar con la constancia. Entonces es posible que surjan oportunidades. Por ejemplo, gracias a la constancia surgió la oportunidad que un chico podcaster súper interesante que se llama Robert Sasuke, me escribiese y me dijese que me quería entrevistar. Eso es la oportunidad. Estoy teniendo ahora la oportunidad de explicarme, que para mí es genial y fantástica y fabulosa, de explicarme, de compartir, de que alguien me conozca. entonces uh, Pero eso viene por la constancia, la constancia de ofrecer cosas valiosas, creer en ellas. Uh, es un cúmulo de muchas cosas a la constancia hay que regarla, como las plantas no crecen si no le regas un poquito cada día pero hay que regarlas con cariño hay que regarlas sin eh, intentando no estresarse porque si no llega un punto que uno ya no tiene fuerzas para ser constante y es lo peor que te puede pasar llegar a la inercia y de, de la rueda que va sola pero porque es la inercia, no porque te guste y eso es mm, uh, muy peligroso
0: exacto, así es eh, el tema de los fracasos y los errores, Oliver, tú sabes que hay personas que, que tienen el deseo de emprender, que tienen el potencial para emprender, que lo visualizan, uh, pero terminan quedándose en lo que yo llamo la parálisis por análisis, ¿eh? porque lo piensan tanto, y dentro de tanto pensar llega ese bloqueo mental que se da por el miedo a fracasar o a cometer errores. ¿Cómo ha sido tu experiencia con el tema de los errores o el fracaso?
1: Sí, uh, de la misma manera que hay muchos tipos de éxito y hay gente que asocia el éxito a ser millonario y hay gente que asocia el éxito a vivir, por ejemplo, de lo que le gusta, como sería mi caso, el fracaso yo creo que también tiene muchas caras y para mucha gente uh, fracaso es, por ejemplo, no ser millonario, eso sería un fracaso para mucha gente, ¿no? O un fracaso sería lanzar una idea que no acaba de funcionar. Entonces, para empezar, yo creo que tenemos un problema, yo no sé si tanto por tus tierras, pero en España te aseguro que sí que es así, que es que la concepción de fracaso es una palabra muy fea. Y como que es una palabra muy fea, mucha gente la evita. Pero en países como Estados Unidos, que tienen sus cosas malas, pero también tienen sus cosas buenas, la cultura del fracaso es muy diferente. Y el fracaso se ve como un intento que no ha salido bien. Entonces, para mí, los fracasos entre muchas comillas, porque ya te digo yo que yo no le llamo fracasos, son intentos, son intentos de algo que no ha salido bien, que te sirven para buscar lo que sí irá bien. Entendiendo eh, que, eh, que ir bien no siempre quiere decir vender más, porque hay gente que a lo mejor quiere montar su página web de pantalones uh, online que ya está contento con vender 100 pantalones a la semana. Entonces, como que ya está contento... ¿Es un fracaso? No. ¿Por qué es un fracaso? Otra, otra persona te diría es un fracaso. ¿Cómo puede ser que con todo lo que has pensado invertido tal y cual vendas tan poco? Bueno, de momento estoy vendiendo tan poco, pero esto de aquí a un tiempo puede ayudarme más. Entonces... Ah, que se quiten de la cabeza la palabra fracaso. Los fracasos no son más que intentos de personas valientes uh, para acabar tener el éxito y es, lo siento mucho, amigos. Muchas veces es que son inevitables. Tiene que haber fracasos para que haya éxitos porque es la manera como aprendemos los humanos. El niño se cae, fracasa en su intento de caminar, se vuelve a levantar y se vuelve a caer. Y no pasa nada, no ha fracasado. hoy pobrecito, ha fracasado caminando! ¡No me jodas, coño! Pues <ríe> está aprendiendo, pues en eso estamos todos.
0: Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Eh, estamos totalmente alineados en ese sentido. Eh, ¿Qué cosas pueden, pueden bajarte los ánimos o, o, o desanimarte como, como persona y emprendedor?
1: Pues mira, um, yo tiendo a pensar que... Um, cada uno de nosotros tenemos que ser muy responsables de nuestros ánimos y de nuestra felicidad y tenemos que desoír las perso a las personas que no nos apoyen, por ejemplo, porque mira antes hablábamos de eso y yo en mi caso no es que hubiese gente que me dijese que, que estás loco y tal, un poquito sí, pero tampoco mucho, pero a mí la frustración principal llegó por la falta de apoyo de gente muy próxima. Es decir, gente a la que yo le decía, oye, ¿sabes que estoy haciendo una serie altruista gratuita por internet? ¿Por qué no te suscribes y me ayudes y lo compartes? Y sabes que, que hubo gente muy próxima, pero amigos íntimos, que no lo hicieron. Yo tengo algún amigo íntimo que no ha visto ni un solo capítulo de los 50 que hay de mi serie sobre la felicidad. Entonces, a mí me cuesta entender eso. Entonces, me cuesta entender eso y es fácil que eso te desanime. Porque dices, ¿cómo puede ser que yo haga un podcast, unos vídeos, una serie sobre la felicidad, en este caso, con mucho humor, para ayudar a la gente y desde la otra punta del mundo, desde Santo Domingo, de donde sea, me digan qué bien que lo haces, pero un amigo que vive a 500 metros íntimo de toda la vida me diga que no ha visto ningún vídeo mío en, después de un año y medio o que no haya escuchado nada? No solo eso, sino que no le importa. Bueno, ¿qué pasa en estos casos? Pueden pasar muchas cosas. Una, que el amigo en cuestión no entienda qué estás haciendo. Dos, que le dé un poco de rabia, que quieras emprender cuando él a lo mejor no se atreve. Envidia, mil cosas pueden ser, pero lo que está claro es que uno tiene que empezar a pasar de lo que pasa por su entorno y hacerse responsable de su estado anímico. Con lo cual, a momentos de dificultad los hay pero que no sean porque no hay una buena respuesta hacia algo y tal y cual. Puede ser que vengan muchas veces por tu propia cabeza que te envía mensajes negativos. Y ahí sí que hay una lucha constante, y ahí sí que hay una lucha diaria, y por eso yo recomiendo el ejercicio físico, recomiendo meditar, para parar a nuestra cabeza tenemos un enemigo pequeñito dentro, o grande a veces, de, somos nosotros que lo hacemos grande, ¿no? un pequeño monstruito que es el que nos dice, te va a ir mal, es que ya te lo dije, no tendrías que haberlo dejado. La vocecita esta, pues con mucho cariño, que eso también lo he descubierto hace poco, hay que, hay que callarla, pero con cariño. Lo digo porque si lo hacemos con rabia y le decimos, vete a tomar por saco, vocecita, uh, le, eh, ponemos más tensión a la tensión. Y esto mmm, no ayuda a nada. Entonces, respirar, tomarse pausas... Una de las cosas que para mí ha, 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 ha sido una revolución de los últimos meses... Es que tuve la ocasión de entrevistar a, a Vidyamala Barch, es una mega crack internacional del mindfulness. Uh, vino a Madrid, hizo una entrevista en inglés muy divertida. Mujer con, con 65 años, silla de ruedas, dos accidentes de tráfico hace 40 años, pero es una persona feliz, sonriente, con una capacidad para transmitir energía cojonante Y yo le pregunté, ¿cómo puede ser, Vidya Mala? Yo quiero eso, ¿cómo puede ser? Y ella pues me dijo, pues he practicado mindfulness y meditación los últimos 20 años. He practicado decirle a mi mente que yo no soy mi mente, he practicado una actitud positiva y he practicado una cosa que, ajá, amigos, oyentes de este club fantástico de emprendedores, os recomiendo, pero que la hagáis a rajatabla. Se llama... Pausas o KitKat o hacer un paréntesis o lo que os dé la gana, pero poneros una alarma cada hora y parad dos minutos. ¿Por qué? Porque está más que demostrado neurocientíficamente que el aumento de la tensión que se da durante el día en el cerebro va agravándose a medida que pasan las horas y llega un punto en que no eres productivo ni eres nada. Las ideas no son buenas, todo es apagar fuegos, todo es horrible. ¿Cómo se puede evitar? Con pequeños descansos. Cada hora, parar un poquito respirar, salir a la calle, descansar, meditar un poco... Yo hago unas respiraciones, medito un poquito tal y cual, y me vuelvo a poner. Y gracias a eso, en el cúmulo del día, puedo trabajar 10, 12, 13 horas. Pero antes lo hacía todo de sopetón, seguido. Mm. Muertísimo, no solo muerto, sino que el fin de semana, estaba el fin de semana entero durmiendo casi... Por, de, de, del agotamiento uh, de, de la energía que había chupado. Bueno, pues estoy reaprendiéndolo. Bueno, lo que hacíamos antes, ¿era un fracaso aquello? No, pues uh, aprendí que no era la manera. <risa> y no, no parar no es la manera. Parar, aunque tu cabeza te diga, no, no pares, porque la cabeza te lo va a decir, ¿eh? La vocecita te va a decir, no pares, no pares, ¿eh? No pares porque tú tienes que trabajar más. Uy, ¿dónde vas tú ahora aquí descansando con el trabajo que hay? No, 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 hay que parar. Porque como que hay tanto trabajo, rendiré mejor y lo acabaré
0: antes. Ahí está la clave. Excelente. O sea, estamos hablando de una combinación, un equilibrio entre eh, disciplina y no perder nunca el enfoque de lo que se quiere lograr, obviamente, para que, para mantener esa motivación a tope. Y hablando de, de disciplina, Oliver, eh, ¿hay alguna herramienta que, que para ti sea? vital para que, o que, que, que te ayude a ti a ser productivo cada día. Puede ser una herramienta digital, eh, puede ser un software, una aplicación o puede ser una herramienta física. ¿Tienes alguna en especial que tú dices, bueno, mira, esto me ayuda a ser más productivo cada día?
1: Pues mira, yo estoy desde no hace mucho, uh, porque ya te digo que yo al principio de emprender, hace cosa de un par de años, era todo, venga, va, sopetón, tal, hasta que me di cuenta que eso solo llevaba estrés y ansiedad y no podía ser. Pues ahora uh, estoy aprendiendo el bonito mundo del GTD, que ya debes saber qué es, ¿no? Uh -huh.
0: uh, Tenemos un curso en el Club Kaizen de, que, de bien, GTD.
1: Pues que lo hagan, que lo hagan, que está, que está muy bien, ¿no? Que es como uh, a, pues aprender a, a colocarse las diferentes cosas que te vienen a la cabeza. el GTD, fíjate que va mucho en la línea que yo te estoy diciendo todo el rato, que es uh, cualquier idea que te venga apuntará en una lista. Después la clasificas y tal y cual. ¿Pero por qué? Porque tenemos que liberar al máximo nuestra cabeza para que podamos estar enfocados haciendo lo que estamos haciendo. Yo si me pongo ahora aquí al piano a componer una canción, por ejemplo, pero tengo la cabeza pensando en pues, mil cosas que tengo que hacer, pues es imposible que componga bien. Entonces, si gran parte de esas mil cosas las he puesto en una herramienta y sé que están ahí... Pues me libero. Pues bueno, yo utilizo una aplicación que se llama Wunderlist, uh, pero podría llamarse Pericolos Palotes o podría llamarse li Libreta de Papel o podría llamarse uh, uh, Pizarra uh, al lado del de estudio. Entonces utilizo eso, utilizo también una pizarra muy grande para hacer una especie de mapas. Me va muy bien. Por ejemplo, yo hago monólogos también y los monólogos hago una especie de mind maps. Yo digo parte de aquí, después va para aquí, me vienen ideas, los pongo por ahí. Me... Hacer como, como una idea gráfica. La, la mente recuerda más las imágenes que las palabras. Las palabras no significan las, nada. no, o sea, Las palabras están asociadas a una imagen no, y eso también me va muy bien. Entonces, la combinación entre cuatro cosas de GTD Uh, como lo de la regla de los dos o tres minutos que si se puede hacer en tres minutos hazlo y te lo quitas de en medio más apuntar listas uh, y quitarte de la cabeza el blocking time por ejemplo que es bloquearte horas uh, en momentos, a mí me cuesta un poco más lo reconozco uh, bloquearte tiempo quiere decir pues mira, hay una cosa que no hay manera que la haga que es un vídeo que quiero montar de mi nuevo podcast y tal, pues me tendré que poner un bloquear una hora que es el jueves a las seis de la tarde y hacerlo, sí o sí. Esto me cuesta un poquito más, porque tengo la sensación que hay cosas más urgentes. Pero es que es muy complicado, Tras conmigo, hostia, es muy complicado saber qué es lo urgente, qué es lo importante. Uf, es muy, es difícil, es difícil. Pero bueno, el bonito mundo de la productividad está ahí cogiéndonos con sus, con sus brazos, porque realmente nos, nos puede traer muchas alegrías.
0: Claro, claro. Y uno va desarrollando el hábito poco a poco y, y y tú terminarás perfilando tu propio sistema de productividad personal que va a ser el el OTD, de, el de Oliver TD, eh, porque al final hay cosas que se aplican, hay cosas que no y tú vas a incorporar cosas. Pero lo importante es desarrollar ese hábito que te ayude a tu te, fluir, no que tu mente fluya para tú seguir siendo creativo y seguir haciendo lo que haces. ¿Algún libro, Oliver, o, o, o película, por ejemplo, que, que tú puedas recomendarnos que haya, tal vez no cambiado tu vida, pero que haya marcado significativamente tu vida y que tú quisieras eh, recomendarnos?
1: Uh, seguramente habría diversos y, y películas también, pero así uh, se, se me ocurre uno que, que, que yo creo que... Mm, si, si el libro estuviese aquí, que de hecho sí que está aquí, está por aquí cerca mío, en una librería que tengo, eh, me diría, hombre, habla de mí, por favor, porque te ha acompañado durante muchos años de tu vida. Es un libro que durante una época mía, hace unos 10 años, que me dedicaba a hacer locuras y viajar solo por el mundo, me fui a la India con una mochila sin rumbo, cogiendo trenes para arriba y para abajo, improvisando, y me fui por África y hice un poco de trotamundos, pero de verdad, diríamos. La única cosa... Uh, que, que me acompañó en todos esos viajes fue ese libro. Y el libro en cuestión se llama La Vipassana. Es un libro de William Hart y es, un, es el libro que me abrió las puertas por primera vez a un mundo que yo creía que era un mundo que no era para mí, que era un mundo raro, esotérico, espiritual y extraño como es el mundo de la meditación, la meditación oriental, uh, la meditación budista. Pues yo antes de leer nada de esto, o antes de practicar yoga y tal, hace muchos años que practico yoga, pues para mí todo esto era muy rarito. Bueno, pues el profesor de yoga de, de esos momentos de hace 10 años me dijo, tienes que leerte este libro. Y me gustó sobre todo por una cosa, porque se entiende. Entonces, qué placer leerte un libro que lo acabas y digas... ¡Qué bien se entiende, por favor! Pero un aplauso grande para William Hart. ¡Ole tú, tío! La madre que te parió. Porque es verdad que a veces, determinados temas, el tema en sí no es el problema, sino es quien lo explica. Entonces, el tío explica muy claramente qué es meditar, cómo se puede meditar ¿Y por qué meditar? Es fantástico y es lo principal prácticamente que tendríamos que hacer todos. Me cambió la vida en el sentido de que medito desde entonces, uh, freno esta mente mía que tiene tendencia al estrés, la ansiedad, a pensar demasiado como un corre caminos, me clarifica y, y realmente yo creo que es el, el, el antes y el después... En mi caso fue el libro, pero el antes y el después en mucha gente estoy convencido está en el día en que cogen las riendas de, de su mente y, y, y la cogen para decir voy para allá o para el otro lado, pero no porque lo digan mis miedos, por ejemplo, sino porque lo digo yo, que estoy por encima de mis miedos.
0: Exacto. Bueno, pues vamos a dejar en las notas de este episodio, vamos a dejar el, el, el enlace para que puedan adquirir este libro también y y disfrutar, no, sol, no disfrutar, no, poner en práctica lo que está ahí, ¿no? Y convencernos de que, de que, bueno, tú eres el mejor ejemplo de que todo esta, este movimiento de meditación y mindfulness funciona. Funciona, definitivamente.
1: Sí, absolutamente, absolutamente. Sí, yo lo, re lo recomendaría. Ya, de hecho, yo te diría que a mucha gente que duda si emprender o no, que primero... Practique, por ejemplo, mindfulness o meditación, porque cuando aclare su mente, cuando el agua ya no esté removida, cuando no haya una tormenta en medio del océano, sabrá y salga el sol y se calme el mar, sabrá hacia dónde dirigir su barquito. Hasta entonces, la sensación es que me ahogo, que me ahogo. Bueno, ¿cómo hacer? La cosa no es coger fuerte el timón para luchar contra los elementos. No, no, la cosa está en dominar el mar en dominar las aguas y eso solo se puede conseguir meditando, uh, parando, frenando uh,
0: y entonces todo se ve mucho más claro. Excelente, muy bien. Hablemos un poquito de tu futuro, Oliver. ¿Qué te falta, qué entiendes tú que te falta por lograr?
1: Pues uh, me, me pillas ahora en un momento donde eso lo tengo bastante claro uh, porque hace un tiempo no lo tenía tan claro. Yo hace un par de años dejé una gran emisora, uh, me monté un estudio en casa y la primera intención fue hacer grandes cosas o, o medianamente grandes o decentes para que otra gran emisora me fichase y me vendiese un sueldo. Bueno, ¿qué me ha pasado? Que me he dado cuenta que aparte de que la cosa está difícil y si sí resulta que yo no quiero volver al engranaje de una gran emisora. Y si mi futuro no está en volver al redil de una empresa que te dice por dónde tienes que ir y qué decir y qué no decir, sino ser libre. Bueno, pues uh, ahí estoy. Entonces voy a probar algo que no sé si mucha gente ha probado, uh, que es que un profesional, uh, con toda la humildad lo digo, pero un profesional del mundo de la radio que se ha dedicado veintipico años a la radio, en vez de querer volver a una radio quiere dedicarse al mundo de los podcasts y quiere dedicarse al mundo de la comunicación a través de Internet, a través de las nuevas tecnologías. Um, y ese es mi futuro. Mi gran apuesta es un podcast, se llama Buenos Días Mundo, uh, y es, son unos contenidos y, y que, que hago en Internet um, y intentar realmente estar en sintonía con lo que creo que es mi propósito en la vida y mi propósito en la vida es comunicar, divulgar dar herramientas a otras personas para que sean más felices y hacerlo con humor uh, el humor y la divulgación que se pueda aprender algo con una sonrisa es mi gran objetivo, siempre lo ha sido no me lo dejaban hacer en la empresa donde estaba en la radio donde estaba, lo probaré por internet pero el reto no es solo probarlo sino también vivir de ello y Mi futuro pues está pues aquí, donde estás tú, en este mar de beats y de ondas, que es el bonito mundo de los podcasts, donde yo le auguro un futuro brillantísimo. Solo falta que el parque de coches uh, tengan ya toda su conectividad 5G o lo que haga falta para escucharlo. Y ahí estará la radio. La radio uh, de toda la vida será un bueno, una radio para, para escuchar las noticias y las cosas de última hora, pero otro tipo de contenido um, como este que, que están escuchando uh, o, o el podcast que quiero hacer yo de buenas noticias uh, pues seguramente uh, tendrán cabida en este otro mundo que es el mundo de bajo demanda, que lo escuchas cuando tú quieres.
0: Claro, y es emocionante saber que, que estamos llegando a eso porque todos los años y, y cada vez hay más buenas y mejores noticias sobre el mundo del, del podcasting. Así que eh, es emocionante saber que uno está metido ya en ese medio, ¿no? Y, y luego, luego para luego mirar atrás en algún tiempo y decir, mira, cuando comenzamos era gratis. ¿Tú te imaginas? Nosotros nos levantábamos a las 4 de la mañana. <risa> Pero ya, ya podemos vivir de esto. Claro.
1: Sí, sí, sí. Bueno, es como, es como, es como todo... Va a, haber, va a haber seguramente una, una transición, una, una época en la cual pues la gente pasa del desconocimiento total y absoluto. Yo pregunto a la gente que es un podcast y me dice que, que, que un vodka, un vodka con naranja, un vodka con limón. Y me dicen, no, bueno, pues no, vamos a pasar del de desconocimiento a un mínimo conocimiento, a la incorporación poco a poco en la vida de la gente y al uso primero. Porque en Estados Unidos ya, mira, según el último informe de Edison... Edison Research es la plataforma de máxima investigación en podcast en Estados Unidos. El año 2016 fue el primer año en la historia de la radiocomunicación americana en que ya se escuchan más podcasts que radio AM y FM. Es la primera vez en la historia y la tendencia es subir. O sea, no es volver atrás, con lo cual ya le gana la partida. Eh, faltan datos en el mundo de habla hispana en, 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 en los podcasts en español poco a poco empiezan a haber más estudios pero también tienen que relación con los hábitos y si los hábitos es como decíamos que los coches tengan conectividad que los teléfonos tengan más facilidad y tal pues seguro que, es, que va, vamos hacia ahí yo también estoy súper emocionado de, o sea, estoy tan convencido, pero tanto, que hay un punto de ilusión, que estoy como un niño, ¿no? Porque digo, no, qué bien, no tienes que esperar a que me fiche ninguna gran empresa para hacer lo que yo quiero, que es este tipo de radio. Entonces, qué bien, qué bien. Un problemilla, sí, que no que no me, no me pagan el sueldecillo que yo quiero. Vale, pero ya llegará, porque va a haber un patrocinador fabuloso que va a llegar y me va a pagar un sueldo fantástico, o no fantástico, pero bueno, da igual, mientras... Ha, pueda comerme unas lentejas por las noches, ya seré contento y feliz.
0: Claro, claro, que, que peor es nada. Claro, seguro, seguro. Bueno, bueno, para concluir este momento, Oliver, ¿cómo te gustaría ser recordado cuando ya no estés en este mundo?
1: wow y, uh, cu y cuando esté en el otro, eh, que vete a saber dónde estará pero... Um, es, una, es una cosa curiosa porque yo no sé tus oyentes, pero pocas, pocas personas nos lo hemos planteado, ¿no? Pero, sí, pero así a bote pronto, uh, como, uh, yo estoy casi que convencido que uh, que se me recuerde como un buen profesional de algo no es algo que me haga la más mínima ilusión. Es decir, um, sonará atópico, pero lo mejor que podemos hacer en esta vida es crecer humanamente. Y crecer humanamente crecer tener capacidad para querer a la gente que quieres, para transmitir las cosas positivas que crees que puedes transmitir, ya sea con un podcast o no. Entonces a partir de ahí lo que transmites es parte de tu esencia, de tus ganas y de tu espíritu como persona. Como persona que quiere ser feliz y quiere que tu entorno sea feliz. Tu entorno a dos metros, en mi misma cama o en la otra punta del mundo, como he uh, hablado contigo, ¿no? Pero, pero que tiene ese propósito. Entonces, alguien feliz que transmitió felicidad, pues sería un buen epitafio. <risa> Por ejemplo, qué cosa que espero que llegue de aquí 120 años, que según dicen, la ciencia lo va a permitir. O sea que
0: Muchísimas gracias, Oliver, nuevamente por compartir también y abrirte ¿no? eh, con nosotros para contarnos cómo ha sido tu trayectoria como emprendedor. Te auguramos el mayor de los éxitos. Sabemos que tienes todo el talento y potencial para hacer lo que quieras ser cuando quieras, como quieras serlo. Así que eh, bueno, y de nuestra parte tienes todo el apoyo y toda la colaboración posible para que sigas haciendo lo que haces, ¿eh? llevar felicidad, llevar buenas noticias al mundo. ¿Mm? Y bueno, a ti agradecerte por escuchar este nuevo episodio de Emprendedores Kaizen. Recuerda que si quieres comentar, si quieres eh, aportar, eh, si quieres sugerir un nuevo invitado, puedes hacerlo en el formulario de soporte que tienes en el tablero. Vas ahí, llenas el formulario y yo con muchísimo gusto, pues claro, lo tomo en cuenta y te respondo en lo que sea necesario. Esto es todo por este episodio. Nos escuchamos la próxima semana en Emprendedores Kaizen.